0: Gelegenheit. Hallo Mimi,
1: schön, dass du zu uns rübergeschlittert bist. Oh mein Gott, wie lange haben wir uns nicht mehr
0: gehört? Also, ich meine jetzt hier in, in diesem Rahmen. Ich habe durch den Spion geschaut und wollte dich nicht reinlassen, weil ich dich nicht mehr kannte. Stimmt. <lacht> der Hund. Der Hund, ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat, aber der Hund ist jetzt
1: ein bisschen, also der ist maximal nervös, weil äh, du ihm jetzt vorhin das erste Mal Leckerlis gegeben hast. <lacht> Und jetzt denkt er, da, wo die Leckerlis herkommen, da muss noch mehr drin sein.
0: Der ist Slau, der hat gesehen, dass ich die Tüte frisch aufgemacht Ja, hab. Der weiß, in der Tüte ja. sind mehr drin als hier. Der weiß auch, wie viel da drin sind. Der,
1: der hat mitgezählt, du hast ihm nur drei gegeben. Und dann müssten noch, vier hast du ihm gegeben. Da müssten noch Minimum äh, 20 drin sein mhm. oder so. Und er zählt mit. Er ist ein ganz kluger Hund. Mhm. Du, warum haben, wir uns, warum haben wir so lange nicht aufgenommen? Boah,
0: weil wir wie die ganze Stadt hundelend krank waren. Nein, einmal Nein. du nein, warte ganz, ganz kurz. Du hast eine Freundin getroffen und die hat wortwörtlich gesagt, mit dir kann man eh nicht ja. reden, weil du keine Stimme hattest. Ja. Und wir könnten, das werden wir jetzt nicht tun, unsere Sprachnachrichten hier einbauen, in denen wir uns gesprochen haben. Es so schön, wenn wir uns mal Weil wir einfach beide mal so dezent keine Stimme hatten. Bei der Mimi, da riss es dann nochmal rum, die hat ja kein vierjähriges Kind, ist trotzdem an ihr dran und was will und so. Na gut, du hast, okay, jetzt ja, ich weiß. sie sich sie anschaut. <lacht> ähm, genau, aber ich bin dann eine Woche richtig flach gewesen und dann hat es noch eine zweite gedauert und dazwischen bin ich ein bisschen älter geworden. Stimmt. Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir das einfach machen, während ich, ähm, während ich mich mit meinen Geburtstagsgästen treffe.
1: Ein Podcast mit Geburtstagsgästen? Ja, huh, habe ich gedacht. Huh, huh. Das wäre mir, glaube ich, mal, Das wäre beim Schneiden zu anstrengend. Nee, das würden wir so drin lassen, dann würden wir einfach sagen, Party Feeling. Oh Gott. Nein, ich hatte tatsächlich keine Stimme und ich hatte in meinem Leben noch, noch nicht keine Stimme tatsächlich. Ich also auch dass nicht. ich mal ein ganz bisschen heiser war oder dass man mhm. gehört hat, dass ich verrotzt bin oder so, ja. Aber dass ich so wirklich keine Stimme hatte. Und ich hatte an einem Montag, vor zwei Wochen, glaube ich, war das jetzt, äh, habe ich ein Seminar gegeben und habe schon gemerkt, dass ich so ein bisschen. Ähm, Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet. Wir müssten vielleicht doch mal mit, mit, äh, mit äh, YouTube dann aufnehmen. Wir haben uns... Ich, kurze Zwischenmeldung. Ich wollte heute keinen Alkohol trinken, weil ich muss morgen arbeiten. Und ich denke, man kann auch mal ohne Alkohol. Also wir trinken ja total selten Alkohol. Aber ähm, jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es ja durchaus mehr. Und wir wollten, also lange Rede kurzer Sinn, wir wollten heute keinen trinken. Und dann komme ich hier rein in die Küche und dann stehen zwei Weingläser und ich gleich... Nein, Silvi, tu das weg und dann sagt sie, ja, das ist ein besonderer Wein. Jetzt hat die und das habe ich im Leben noch nicht gemacht, weil es mir so peinlich wäre, wenn ich es machen würde. Sie hat alkoholfreien Wein gekauft, also Traubensaft im Grunde genommen, teuren
0: Traubensaft. Ich weiß gar nicht, was die Flasche gekostet hat. Das verrate ich nicht, weil das verrate ich nicht, weil da müsste er einfach besser schmecken. Das ist einfach ich bin sogar in so einem richtig teuren Spirituosenladen gewesen, also nicht in so eine Kaschemme und ich rede auch, und auch nicht in einem Getränkemarkt, sondern in einem hochwertigen Spirituosenladen, oh wo Gott. an der Kasse Tumblr stehen, also so Whiskygläser für 250 Euro, also schon was Gescheites. Und da dachte ich, wenn ich frage, ob sie einen alkoholfreien, ähm, alkoholfreien Wein haben, da, bei dem Satz musste ich dreimal stottern <lacht> alleine. Ähm, dann dachte ich, dann könnte der doch nicht so schlecht schmecken, weil ich war mal auf einer Babyparty und da gab es für die Mutter, für die werdende Mutter, gab einen Gin und der war alkoholfrei. Und ich habe dann gedacht, war oh, nee, alkoholfreier Gin, habe dann probiert und es war extrem gut, extrem gut. Ich wollte einfach nur Wein, ich hatte so Lust auf Wein und deswegen hab ich dann, bin ich dann weg vom Gin und hin zum Wein, was total dumm war. Ich hätte einfach Gin kaufen sollen. Ich
1: bin gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich jemals in meinem Leben
0: schon Gin getrunken
1: habe, aber für mich, also ich war, ich fand es jetzt spannend, wie der schmeckt, aber es schmeckt halt einfach wie ein Traubensaft,
0: so ein bisschen leicht angegorener also Traubensaft. Also er ist dünner, er ist auf jeden Fall
1: dünner. Er ist super dünn und ich glaube, wenn du, also da steht ja auch, er ist tatsächlich auch nicht ganz ohne Alkohol, das muss man auch mal
0: dazu sagen, dass ist 0,5 Prozent ist noch drin. Jetzt kann ich sagen, weißt du, wie er schmeckt? Trinkt nochmal? Oh, er schmeckt ja. wie eine stille Weinschorle. Ja, aber... Wie nee. eine, mit, doch, wie eine stille Weinscholle aus einem billigen,
1: trockenen Wein. Also, seiner, also zu Zeiten, wo ich noch gedreht habe. Aber es
0: wird besser, je mehr
1: du trinkst. Nee, doch. Also zu Zeiten, wo wir noch gedreht, wo ich noch, wo, wir noch, wo ich noch gedreht habe, hatte man ja die ein oder andere Situation auch, wo wir Wein trinken mussten, was du natürlich nicht darfst in der Arbeitszeit. Und dann haben wir immer ähm, äh, Traubensaft natürlich reingekriegt. Mhm. Entweder hellen, je nachdem, oder dunklen. Und in, in dem Drehen dann oder in der Szene, und dann trinkst du davon und du bist irgendwie, weil es halt optisch so ähnlich aussieht und du aus einem Weinglas trinkst, hast du immer das Gefühl, ja klar, jetzt nimmst du einen Schluck Wein und dann war es halt doch bloß so ein Traubenplörre und genau diese Assoziation habe ich auch von dieser Enttäuschung, während du noch spielst, wie lecker dieser Wein ist und jetzt muss ich es ja Gott sei Dank nicht mehr spielen und es ist nicht das, was
0: es sein soll. Nee. Es ist einfach nicht das, was es sein mhm. soll. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, diese Flasche ist nämlich total schön. Die Flasche ist sehr schön. Etikett ist schön, ja. die Flasche ist schön. Also da haben sie sich so richtig ins Zeug gehangen. Ja, aber der mhm. heißt doch 0.5. Also das
1: ist dann quasi 0,5%. Prozent. Der heißt einfach ich das, glaube, die müssen hat. das.
0: Nee, die müssen das immer draufschreiben, weil es gibt ja Bier, das hat auch Und alkoholfrei. Alkoholfreies Bier hat auch ein bisschen. Ja, genau, aber es gibt auch alkoholfrei. Also wirklich alkoholfrei, oh ja. die haben dann, ich glaube 0,001 oder so, weniger, ist die, das wisst ihr da drinnen, da draußen wahrscheinlich besser, <lacht> da halt drinnen in unserem da drin in dem Telefon.
1: Achso ähm, ach genau, wir waren ja bei der Stimme, ich hatte wie gesagt keine Stimme mehr, Mittwoch und Donnerstag und wir wollten uns ja eigentlich zum damals diesen Freitag ja treffen und das wäre schier möglich gewesen, weil man hat mich nicht verstanden, ich musste arbeiten. Oder ich bin arbeiten gegangen, weil meine Hände ja nicht kaputt sind. und, ähm, und die, die Beine auch nicht. Die Beine doch ein bisschen. Aber nicht so, dass ich nicht, äh, nicht arbeiten kann. Und ähm, das war seltsam, dass äh, die Leute haben sofort Mitleid mit dir, wenn du keine Stimme mehr hast. Sofort. So, oh Gott, und warum bleibst du nicht im Bett? Ich habe ja nur keine Stimme. Und es tat auch nicht weh. Ich hatte weder äh, Halsschmerzen, noch, noch hatte ich beim. Sch also ich habe auch, wenn ich was geschluckt habe oder so, hatte ich keine Schmerzen. Es waren null gar keine Schmerzen, ich hatte einfach noch keine Stimme, was mir beim längeren Nachdenken dann dachte, vielleicht habe ich auch einfach nichts mehr zu sagen. Ja, ah. <lacht> Also, vielleicht ist alles gesagt worden jetzt auch und jetzt reicht. Und nee. ich habe jetzt, ich merke auch, ich habe die Stimme nicht mehr wieder wie vorher. Ich habe immer noch zu viel Luft auf meinen, auf meinen Stimmenbändern. Schön, dass wir das jetzt hier so analysieren. Jetzt hören alle genau, ob die Stimme noch passt oder nicht. Aber, ähm, es ist nicht mehr die Alte. Und wahrscheinlich habe ich, also das ist ja, kennst du das nicht, wenn du die Schnauze voll hast, habe ich früher immer Schnupfen gekriegt. Wenn ich die Schnauze voll hatte von irgendeinem Thema, weiß ich nicht, zwischenmenschlich, arbeitstechnisch, egal was, wenn ich die Schnauze voll habe, bin ich immer mit zum Schnupfen dahergekommen. Also halt leichte Erkältung, aber bei mir war es nie Husten. Ich hatte bis zu dieser C-Zeit auch niemals Husten. Ich hatte vorher noch nie Husten. Ich hatte immer Halsweh. Ja, ich, Halsweh und Schnupfen, <lacht> mehr
0: nicht, aber kein Husten. <lacht> nee, Husten hatte ich tatsächlich auch nicht. Ja, und jetzt haben die den erfunden, den Husten. Achso, nee, ich hatte doch, da habe ich dann aber gleich. <lacht> einmal, ich hatte einmal, Husten, dann habe ich eine Lunge bekommen. <lacht> ah, ja, okay. Das ist, glaube ich, äh, nee. Das war das aber ist, auch äh, was, weil du nichts mehr zu sagen hattest, eigentlich. <lacht> nee, weil ich erkältet war und habe die Trompete <lacht> abgezogen, würde ich jetzt
1: behaupten. Eine Tapete, Ja. macht man auch mal, wenn man krank ist, finde ich ganz gut. Ja, vernünftig ich, war ich war erkältet, ich war nicht krank, so wie du, mhm. weißt du,
0: du bist ja auch noch in die Arbeit. Ja, das stimmt.
1: Naja, also was ist die letzten Tage so passiert? Die letzten Wochen könnten wir ja schon fast sagen, du bist ein, ein wenig älter geworden und wir hatten ein, eine nette Zusammenkunft. Naja, ich meine, also nur du bist ich älter hab Ich habe sie gerade ganz nicht. böse
0: angeschaut, <lacht> weil sie sagt, ich bin ein wenig älter geworden, da habe ich gleich das Gefühl, ich sehe älter aus und Nein, du siehst fantastisch mich vielleicht aus. älter du aus. du siehst fantastisch aus heute. Danke, du
1: auch. Naja, nicht so richtig. Oh, sie trägt mein, Weihnacht äh, mein Geburtstagsgeschirm. Nein, mit Weihnachten dein Mitbringsel. Trink. Ah, das ist mein Mitbringsel gewesen. Stimmt, weil wir uns gar so lange nicht gesehen hatten, hatte ich das Mitbringsel
0: mhm, eben eh noch. Das stimmt.
1: Ja, dann können wir jetzt auch... <lacht> dann dann reicht es ja jetzt auch wieder. Oder sollen wir über schwere Themen
0: sprechen? Äh, ich äh,
1: darf ich ich habe keine Ahnung. Ja, finde ich gut. Über schwere Themen? Mich beschäftigt tatsächlich ein Thema sehr... kurz es mal anschneiden. Mal gucken, was es macht mit uns. Diese ganze Geschichte mit... Ähm, ist ja gerade viel am Laufen, auch viele Sachen, die man so äh, im Vordergrund mitbekommen soll. Im Hintergrund laufen viele Dinge. Äh, Ablenkungsmanöver sagen ja die einen, äh, wichtige Informationen sagen die anderen. Ich habe jetzt langsam gemerkt, ich muss vielleicht diese ganzen zweieinhalb Schrägstrich drei Jahre langsam mal aufarbeiten, vielleicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also ich merke das tatsächlich, dass ich mir so viele Gedanken darüber gemacht oder mache, wie Leute in meiner Umgebung
0: auf diese Zeit reagiert haben mhm. und es nach wie vor noch tun. Das machst du ja jetzt anscheinend erst seit jetzt, womit ich mich ja jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren beschäftige, das zu verdauen oder aufzuarbeiten, weil mir das vor anderthalb Jahren schon geschmerzt hat, muss mhm. ich sagen, also stark geschmerzt hat. Und ähm, krass war, letztens hatte ich eine Freundin hier, die arbeitet in einer Klinik noch nicht so lange und dann äh, ging es eben darum, auch um die Zeit und jetzt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was ich halt so krass fand, war, darf ich das jetzt sagen? Einfach. 2G, fand ich total krass. Ja. also Und das jetzt mal total egal, ob hier irgendwer mit dem Zeug in sich ist oder das Zeug nicht in sich hat. Ne? Nee, das, es ist völlig egal, welche Status man hat. 2G ist Nein. einfach eine Ausgrenzung von, von Menschen nicht. gewesen. 2G geht überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt ach ja, stimmt, 2G gab es ja auch. Mhm. Und dann dachte ich, wie krass. Und das ist, wir sind ja eigentlich noch ein bisschen drinnen. Mhm. Und wie kann man sowas vergessen? Also, dass jemand rein durfte, der sich einen kleinen schott hat geben lassen oder der schon mal krank war, der durfte in eine Kneipe rein und sonst nicht. Aber auch immer, was mich ja so
1: gestört hat, ist immer mit dem Beweis, welchen Status man hat. Mhm. Ob, ob genesen oder, oder gedupft es ist ja im Prinzip muss ich demjenigen, der an der Tür stand, beweisen, dass ich ungefährlich bin und das... Und du weißt gar nicht, was das für ein so. Typ
0: ist, ja. der hat ja nicht mal eine Ausbildung, was geht denn dem überhaupt mein... Weißt du, jeder kackt rum wegen Datenschutz, ja. ja, da darfst du das nicht, da musst du bei jedem Zahnarzt, der dich seit 20 Jahren kennt, damit der seine Abrechnungszentrale, deine Daten durchgeben kann, ja. musst du was unterschreiben, aber so, so ein dahergelaufener 20-Jähriger, ja, wo du gar keine Ahnung hast, was für Filme, der sich vorher reingezogen hat, welche scheiß Computerspiele, der den ganzen Tag spielt. Und dem sollst du deinen Status... Ja.
1: von. Also was? ich also kann mich also nur, ich hatte, ich hatte mal, ich habe ja eine eigene Website früher gehabt oder habe nach wie vor also, verschiedene Dinge im Internet zu tun. Und als vor, ich meine, fünf Jahren oder vier Jahren, es war, ist noch nicht so lange her, dieses DSGVO <lacht> aufkam, wo du wusstest, du musstest mhm. deine Internetseite ja so aufbauen mit so vielen Informationen, dass dieser Datenschutz der Leute, mhm. die auf deine Seite kommen, extrem gewahrt wird. Ich erinnere ja. mich. Und das war ein riesen Hackback, wie das plötzlich in Deutschland aufkam, dass man, auch wenn man jetzt einen Newsletter abonniert, dass derjenige nochmal eine E-Mail kriegt, dass er das bestätigen muss. Also, all die Dinge, die es ja vermeintlich sicherer machen, aber ja. schon für, für viele Leute sehr, sehr anstrengend war, das alles zu, ähm, zu machen. Und jetzt plötzlich war es einfach so, egal, wir, wir, wir scheißen auf den ganzen Datenschutz mhm. und ihr müsst euch nackig machen. Und dass man auch so verlernt hat, äh, auf sein Bauchgefühl zu hören, wenn, wenn jemand einfach vor dir steht und einfach als gesunder Mensch vor dir steht dann, und keine Gefahr, dass ich also das hat mich fand ich schon krass und auch immer dieses, ähm, ja, also dass das dann
0: war, über Nacht so wahnsinnig selbstverständlich geworden mhm. ist, hat und mich dass, wahnsinnig erschrocken. Dass die Leute, die, die eine kleine Bar besaßen, die so okay lief, dass man halt davon leben kann und vielleicht auch mal im Jahr im Urlaub fahren kann, dass die noch bevor 2G durch war und 2G-Zeichen oder Blatt an der Tür hatten, dass hier nur zwei gehen. Und die haben sich so gut gefühlt und so wichtig und wie sie das nach außen getragen haben. Heute noch gehe ich hier und ich wohne jetzt in der Münchner Innenstadt und da sind echt viele Bars und Kneipen. Und ich glaube mir, Leute, ich habe mir euch gemerkt. Ne? Ich kann es nur noch mal betonen. Ähm, ich werde keinen Fuß in so eine Bar reinsetzen, weil ich muss eher kotzen vor der Tür, bevor ich da auch nur einen Cent drin lassen. Ich finde es so menschenverachtend. Ja. Und ich weiß nicht, was die Leute von früher vergessen haben, wie es ist, wenn man eine Gruppe ausschließt, ja, damals unbegründet, heute unter dem Deckmantel, dass es begründet ist. Im Nachhinein ist nichts begründet, weil jeder der Menschenaffen, die hier rumlaufen, konnte den ganzen Blumenstrauß an den Nächsten weitergeben. Ja, also, nee, sorry.
1: Ja, also genau, oh. das tue ich mir eben sehr schwer, weil jetzt ganz viele Dinge, die, man, die, die einige von uns vielleicht vor zwei Jahren schon als Information da hatten, ja jetzt tatsächlich auch in den Mainstream-Medien ist. Und, was? Und, ja, <lacht> uh -huh. und man Also jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, was ist der Unterschied zwischen der Verschwörungstheorie und, und, äh, und den Mainstream-Medien? Der
0: Unterschied ist einfach nur, ich sag mal, sechs bis sieben Monate. Darf ich mich ganz kurz bei allen Schwurblern entschuldigen, <lacht> stellvertretend für jemanden, der es nie machen wird? Ich entschuldige mich für jemanden, der es nicht machen wird, bei den Schwurblern, dass sie Schwurbler genannt wurden, weil leider die Schwurbler doch mehr Recht hatten, als man es ihnen zugestehen wird.
1: Ja, aber auch dieses, mit mich halt, was mich wahnsinnig gemacht hat, dass ich ähm, dass es nie wirkliche es gab die Wissenschaft, wer ist denn die Wissenschaft? Also in der Wissenschaft geht ja immer von mehreren Meinungen, mehreren mehr, mehreren Wissen auch aus und es wurde aber nur genau eine Sache bedient oder wird nach wie vor, jetzt bricht es langsam auf, aber dass zum Beispiel nie diese Leute ähm, an einen Tisch geholt worden sind, weil wir wollen doch als Menschen und ich finde es gibt ja auch einen, ähm, einen Friedensphilosophen, äh, der da ja immer von der Menschheitsfamilie äh, spricht, was ich was ich auch eigentlich einen ganz schönen Gedanken finde. Es wurde, wir, haben, wir wollten alle leben, wir wollten alle überleben, wir wollen alle leben, wir wollen alle glücklich leben und, und zufrieden sein. Und warum wir uns dann nicht alle, oder warum sich diese Leute nicht alle an einen Tisch gesetzt haben und zu gucken, wie kommen wir da am besten durch. Und das hat mich so, ähm, so hellhörig gemacht, dass ich dachte... Warum setzen die sich nicht alle an einen Tisch? Warum sagt die eine Seite, die andere Seite ist äh, ganz schrecklich und verbreitet Unwahrheiten? Warum 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 saß nicht ein Herr Drosten mit einem Herrn Wodak am Tisch? Warum saß nicht ein, eine, äh, ähm, wie, wie sie alle hießen? Also warum saßen die nicht gemeinsam am Tisch? Und ich meine, bemerkt haben, dass die dass diese sogenannte alternative Seite durchaus immer wieder die Fühler ausgest äh, ausgestreckt hat und gesagt hat, ja, lasst uns an einen Tisch sitzen. Und wo war es möglich? Eventuell in Österreich. Da gab es einige Talkshows, da saßen die mal zusammen. Zumindest ansatzweise. Aber in Deutschland war das einfach ein No-Go. Und ist es nach wie vor noch. Und das ist das, was mich wahnsinnig ersch ersch erschreckt oder erschrocken, erschrocken hat. Erschrocken. Erschrocken hat. Na, aber es erschrickt mich immer noch. Ich bin ja gerade noch im Präsens. Es ich bin immer noch erschrocken darüber, so, so könnte mhm. man sagen. Mhm. Mhm. <lacht> ja, und wie, wie leicht dann Leute sagen: so Ach nee, ach du, dann, dann, äh, wir gehen dann ins Restaurant, ach kannst du nicht mehr kommen? Nee, schade, na ja gut, beim nächsten Mal dann vielleicht, ja klar, ich meine, ist mein, mein Ding, klar, kann ich machen. Aber egal, also mir geht es nicht darum, welchen Status jemand hat, sondern mir geht es darum, dass ich etwas vorzeigen muss. Und es wäre auch, es war ja noch am Anfang auch 3G, da hätte man ja in Anführungsstrichen nur einen Test gebraucht. Aber auch das fand ich abartig, den Herr zeigen zu müssen. Also einen Beweis zu liefern, dass ich äh, ungefährlich bin. Wer weiß, ob ich vielleicht ein Messer äh, in der
0: Brusttasche habe und dann da ein Gemetzel anfangen? weiß doch auch kein Mensch. Also, ich weiß nicht, ich fand das mit den Tests, äh, war jetzt für mich nicht so die Dramaseite. So. Also den Test zu machen, um die Leute, die Angst haben, in Sicherheit zu wiegen so als man dachte... damit Genau, als man noch dachte, da ist man wirklich sicher, also ich habe was, bin jetzt auch kein, kein Chemiker, Biologe oder Arzt, also ich habe was, das bringt den anderen um, ich mache einen Test, ich habe es doch nicht, es bringt ihn doch nicht um, okay, dann bin ich fein damit, aber spätestens da, wo rauskam, dass ähm, ich niemanden umbringe und hier keiner wen umbringt und nur der umgebracht wird, dem es wirklich nicht gut geht oder, 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 ich weiß nicht, also das würde jetzt zu weit führen, aber dann irgendwann hört es doch auf.
1: Also kurzer Zwischenbericht. Mein Hund liebt die Silvia so sehr, dass er jetzt auf ihrem Schoß ist und äh, sie jetzt nicht sprechen kann, weil es schaut so ein bisschen nach äh, Liebkosung aus, möchte ich sagen. Der liegt auf mir drauf. Der liegt auf dir drauf, was das hat er noch nie denn? gemacht, weil du ihm einfach was zu fressen gegeben hast. Krass. Was? So leicht ist es So leicht ist das. So leicht ist, so. so leicht ist das. Einfach nur übers Fressen. Und der möchte vielleicht einen Schluck Wein trinken jetzt. Mhm.
0: Ich glaube, das darfst du.
1: Ach Gott. Naja, ja, also ähm, schwierig. Ich finde ähm, find das, ja, ich versuche schon auch immer so diese, diese Seite zu verstehen, wenn die Leute wirklich Angst hatten. Weil ähm, es gab auch eine Zeit, da hatte ich große Angst. Ähm, und jeder hat ja wegen anderen Dingen Angst, aber. Mir, mir immer noch dieses ganz leichte, die, dieses, diese Leichtigkeit, eine Bevölkerung so umzupolen, dass die also ich fand zum Beispiel Nena hat das total cool gesagt, man will halten, also ja, das ist wurscht, aber sie hat auf einem Konzert gesagt, es ist nicht ausschlaggebend, was diese Regierung oder was die da, da oben von uns möchten, sondern es ist ausschlaggebend, ob wir das befolgen und genau das ist es. Solange du, solang du unten die Leute hast, die es machen, was du als Befehl rausgibst, ähm, wird es halt einfach schwierig, finde ich. Also, und ich, ich frage mich immer, warum Leute so reagieren und warum Leute so reagieren. Und da bin ich immer noch, äh, das finde ich ein ganz spannendes Thema, warum jemand sagt, völlig, völlig unreflektiert sagt, ich mache das mit, weil, weil die Regierung das sagt und das ist total wichtig. Und. Warum es Leute gibt, die dann sagen, nee, Moment, ich möchte es kurz hinterfragen. Und ich meine das ist total wertfrei. Ich, es interessiert mich wirklich, warum die Leute so sind, wie Ich habe
0: letztens ein, ein, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es ging, ein, mein Gott, natürlich in meinem Beruf als Tagesmutter, hast du unglaublich viel Erziehung, Kindheit, Gedöns, was du so liest, was du so anschaust und alles. Und dann ging es darum, dass die Mutter immer verlangt hatte, von dem Kind etwas zu befolgen, etwas zu machen, etwas es musste immer so gemacht werden, wie die Mutter das wollte. Äh, und später äh, tranken, trank das Kind dann, als es jugendlich war und sagte, weil die Mutter immer sagte, ja komm, die anderen ziehen doch auch Handschuhe an. Die, mhm. anderen, die anderen ziehen doch auch. Jetzt komm, zieh doch Handschuhe an. Mhm. Die anderen äh, essen das auch, weil das gesund ist. Komm, zieh das doch auch an. Und dann war das Kind äh, 16 und trank ganz viel Alkohol. dann sagt die Mutter, du musst doch nicht alles machen, was die anderen machen. <lacht> ja. So. Ich glaube, wenn du so vielleicht so eine Erziehung genossen hast und immer so, komm, das machen die doch alle und komm. Und ich glaube, dass das vielleicht einen Teil, einen Prozentsatz ausmacht, warum manche so reagiert haben. Weil ja, vielleicht. Also
1: ich finde es ich tatsächlich Baby. super spannend. Jetzt geh mal
0: runter vom Schoß, Billy. Los geht's. Meine Herren da stand der gerade auf meinem Bein und ja. guckte von mir runter, als wäre ich eine Aussichtsplattform. Ja,
1: wahrscheinlich hat er gehofft, dass da noch was von den Kindern so Brösel rumliegen und er hat von hier oben einfach die bessere Aussicht gehabt. Siehst du, merkst du jetzt,
0: jetzt geht sie wieder weg. Vielleicht habe ich jetzt dann danach nichts mehr zu sagen. Nein. Wir müssen auch jetzt mal kurz umschwenken, also für jeden, den es interessiert, wir werden bestimmt noch mal wieder so eine kleine Sequenz einwerfen. Natürlich, Aber wir bauen
1: jetzt immer so was Kleines ein, weil wir wollen ja, wir wollen ja äh, alles eine aufstecken. kleine Aufarbeitung und ich finde... Hier. Wir können hier bei uns ein, in dieser Küche eine kleine Aufarbeitung und Für so uns. häppchenweise. Ja. Einfach so häppchenweise. Jetzt ja. ging es mal um 2G und Restaurants. Ach, und so. schrecklich. Und dann, und dann können wir uns beim nächsten Mal was anderes... Äh, wir können auch anfangen, mal kleine Zitate auseinanderzulegen. Das fände ich vielleicht auch ganz interessant. Da kam jetzt neulich ein Buch raus ähm, mit lauter Zitate. Ein ganzes Buch. Ein ganzes Buch. Da gibt es viele Leute, die äh, wirklich nicht schöne Dinge gesagt haben. Da können wir auch mal drüber reden. Mhm. Das ist eine gute Idee. Dann lass uns
0: jetzt über was Schönes reden. Mhm. Was wolltest du denn jetzt erzählen? Ich wollte eigentlich nichts Schönes erzählen. Aha. Also auch nichts Schönes. Ich wollte auch nichts Schönes zu erzählen. Ähm. Du hast ja schon wieder eine Liste gemacht.
1: Ich hasse das. Du bist so vorbereitet. Ich, ich sehe, also ich höre ja, es ähm, gibt auch einen Podcast mit zwei Männern, die ich ganz gerne höre und der eine davon ist auch immer mit seiner ganzen Liste sitzt er da und der andere flucht immer <lacht> ohne Ende. Und so fühle ich
0: mich gerade auch. <lacht> Ähm, nee, ich kann jetzt was von, ähm, von meinem heutigen Tag erzählen. Ich habe heute, habe ich die, ach so, ich habe auf der Mithörgelegenheit bei Instagram, hatte ich gestern doch das ähm, geteilt, diesen, also diesen, diesen diese länger Werbung. Also schon länger das wird nicht morgen laufen. Ah ja, dann letztens, <lacht> vor kurzem, irgendwann mal, ähm, hatte ich das geteilt von dieser, äh, sie ist eine Autorin, sie ist eine Feministin, sie ist eine ähm, Bloggerin, was auch immer und alles so und ähm, viel für natürlich Body Positivity und sie, Michelle Michelberger, glaube ich, heißt sie oder spricht man sie aus und sie hat auf ähm, Spotify auch ihr Buch eingesprochen, also kann, kann man das ganze Buch von ihr anhören, ähm, wo es so um ihr Leben, ihr Thema, ihr Gewicht und alles geht und äh, dann regt sie das natürlich auf, da war eine Werbung zu sehen und ein Bleibt das Kind, so Anfang der Pubertät muss das Kind gewesen sein, irgendwie so zwischen acht und äh, zwölf Jahre würde ich jetzt schätzen. Ähm Mädchen, die vorne in der Hand einen Burger hatten, zu so kleines T-Shirt und unten hängt der Wams raus. Mhm. Ja. Und äh, dann stand irgendwie drunter dass man, ähm, ob, es gibt wenig oder viele Kinder, die sich zu wenig bewegt haben und dass aus ihnen dicke Erwachsene werden, wenn man nichts dagegen tut. Es mhm. war für eine Sport-Fitnessstudio, ähm, ich glaube in Österreich oder irgendwo, mhm. nicht hier, war das eine Werbung. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt und das ist sie natürlich auch zu Recht. Und sie hat das dann hochgeladen, das Bild, und hatte gesagt, das wurde ihr zugesandt und wie schlimm diese Anzeige war, die anscheinend jemand auf Instagram geschickt bekommen hatte, und ähm, dass natürlich jeder so einen eigenen BMI, wir nennen, den hassen wir eh den BMI, also ich hasse <lacht> ihn den BMI nicht, weil er mir Sorgen macht für mich, sondern einfach, weil er nichts zu sagen hat, weil er nichts aussagt, ob man sportlich ist oder ob man gesund ist. Also wie viele Leute kenne ich, die dünn sind und total krank sind? Und wie viele Leute kenne ich, die dick sind und den Fuß aus dem Stehgreif in das Ohr kriegen? Also das eine sagt nichts über das andere aus. Aber was macht denn das mit den Kindern? Also wenn du so eine Werbung schon siehst als kleines Mädchen und du bist vielleicht noch nicht in deiner Periode angekommen, aber du fängst an, dahin dich zu entwickeln und du hast noch einen Kinderkörper und auf einmal, bevor du wächst, bist du ein bisschen pummeliger und dann siehst du sowas.
1: Also lustig, dass du jetzt gerade darüber <lacht> sprichst, weil ich hatte heute mit meiner Tochter, die sitzen, äh, gerade so ein Gespräch, weil wir haben, oh Gott, wir haben alte äh, Fotoalben angeschaut und da rutschte tatsächlich so ein Foto raus, das ich damals mit... 20 mussten wir ähm, so Pressefotos machen für die, mhm. für die Serie, die ich damals gedreht habe und mit 20 sah ich natürlich, da hatte ich irgendwie so eine 38 und so und dann sah ich äh, da, also für meine Verhältnisse damals super schlank und dann habe ich ihr gesagt, krass, als ich diese Fotos damals gemacht habe, ich kann mich noch total gut daran erinnern, ich kam mir total dick vor mhm. mit einer 38 und, und ähm, da war es schon immer so Thema, oh Gott, ich bin eigentlich mehr als die anderen, weil die anderen haben 36, ich habe 38 und so. Und dann habe ich mit ihr drüber gesprochen und dadurch, dass ich das Gefühl habe, in ihrer Clique oder so, ja, in ihrer Bubble, das ist gar nie Thema. Also auch bei ihr war es nie Geil. Thema. echt? Ähm, und sie hat wirklich ganz viele Freunde in jeglichen Formen, ja. Also so, und da versucht sich keine zu verstecken, da mhm. versucht keiner. Und ich habe irgendwie... Ähm, auch mal so ein bisschen einen lustigen Kommentar über, über jemanden abgelassen. Und da meinte aber, dann saß eben ein Freund von ihr dabei und meinte so, ah nee, das kannst du doch jetzt auch so nicht sagen, obwohl ich es gar nicht so ein ging um Ohren oder mhm. so. ja Nee, also und dann gleich so, nee, also keine Kritik. am.
0: das im Keim
1: erstickt? Ja, gleich so, nicht, 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 nicht übers Aussehen was sagen. Und dann habe ich mich heute mit ihr unterhalten und dann sagt sie, nee, das ist bei ihr in, in der Gruppe mhm. gar kein Thema. Und dachte ich mir, wie cool eigentlich. Und mein Mann saß dabei und der meinte dann auch: Naja, aber ich habe dir doch damals das Gefühl nicht gegeben. Sag ich: Nee, aber ich glaube, es kam von außen. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich für meinen Mann irgendwie eine, eine Figur halten müsste, sondern es kam von außen. Und dann ist mir auch von der In ihrem Alter, als ich 17 war, gab es noch keine DAF-Werbung. Es mhm. gab keine äh, Models. Curvy-Models, also dieses alles, was du halt jetzt hast mit diesem ganzen Body-Shaming, das gab nicht, sondern es gab Heroin-Chic mhm. gemacht von, sagen wir, was es ist, äh, ähm, Mode, also äh, schwulen Modemachern die mhm. einfach wahrscheinlich gerne, also die die Frau ja als
0: solches... Androgyn. Ja. Burschikosa hätten gerne. Ja, aber
1: es war halt dieser heroin mhm. ja, und ähm, gut, da kam ich sowieso nie hin, aber das waren natürlich, die mussten alle, und dann hatten wir alle diese Hüfthosen, die mussten auf den Knochen sitzen da drauf und so. Und, okay. ähm, und das ist es jetzt tatsächlich nicht mehr. Darum hat mich das, was du da auf Instagram gepostet hast, extrem, ähm, ich fand es total komisch, dass sowas tatsächlich jetzt gerade ist, und zwar auch auf über ein Fitnessstudio, wenn jemand jetzt sagt, ja, in der Pandemie sind mehrere Kinder einfach dicker geworden. Genau, sie hätten
0: es nur anders verpacken ja, müssen. Dann ist es Kommt ganz, wieder so sagt, raus, geht,
1: geht, geht, äh, geht in eure Gesundheit rein ja. oder so. Aber, Fühlt ihr euch wohl. Genau, aber da ging es ja wirklich jetzt tatsächlich ums Aussehen. Nur ums Optisch. Aussehen, genau. nur ums
0: ich hatte denen dann geschrieben, ihr seid schon ziemlich daneben, Ausrufezeichen. <lacht> also mit, ähm, habe ihnen die Anzeige geschickt, habe geschrieben, ihr seid ziemlich daneben und dann habe ich geschrieben, oder... Man könnte auch sagen, nicht 2022, sondern eher noch stecken geblieben in den 90ern. In den 90 ja, genau. Weil es genauso ist. Ich habe, wenn ich mir jetzt so Models anschaue, Fotos anschaue, Bilder, die wir damals als Ideal bezeichneten in den 90ern, also unsere Models, unsere Körper, denen wir nachgeeifert haben, unsere Musiker, da war keiner Kirby, da war keiner Beth mm -mm. Ditto, da war keiner... Mm -mm wie sie hier alle rund und wund heißen. Das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es einen Typ, der war nicht 90, 60, 90, sondern der war 75, <lacht> 60, 70 ja. maximal. Ja. Also das, glaube ich, war ein Maß, der so hinkam. Und dann, ja. Aber wie krass war heute, dachte ich mir echt so, wie krass, dass ich das gar nicht genossen <lacht> habe, dass ich mal so eine
1: geile Figur hatte. Sondern ich habe mir damals halt auch gedacht, eigentlich... Müssten das weniger Oberschenkel sein? Eigentlich müsste das weniger Hintern oh, sein. -hmm. eigentlich Also <lacht> fand ich schon äh,
0: erstaunlich. Also, ich, ich auch, weil ich habe zum Beispiel immer schon krass viel Sport gemacht. Also ich habe unglaublich viel Inline-Skaten bin ich gefahren. Ich war in Köln und bin da nur auf Inline-Skates unterwegs gewesen. Also wirklich kilometerweit, stundenlang. Dann hatte ich Rennrodeln kurzzeitig gemacht und alles, was halt so viel... Beinarbeit erfordert daher hatte ich auch immer muskulöse Beine mhm. und das das hätte ich diese Form, die die Mädchen damals hätten haben sollen, hätte, hätte ich aufgrund meiner sportlichen Te heute hätte man gesagt, boah, voll gut durchtrainiert, yeah. voll Beinmuskulatur, bam. Und das war damals nicht so, damals warst du so einfach keine Muskeln, kein Fett war gewünscht. Ja. Und das macht natürlich schon was so mit deinem Kopf und ich weiß gar nicht Warum war das? so? Woher kam das? Ja, das war halt einfach so, das war eine modische Zeit und es kam einfach. Aber die schon, 80er waren ganz anders.
1: Ja, die, ja genau, aber es musste Oder? Ja, ja. es war so, also es waren. Natürlich war das total anders, aber in den 90ern war es halt einfach so, diese ganzen Supermodels, die super androgyn daherkamen. Also ich sage ja nur, Kate Moss war ja so die erste. Was, die Frauen sollten ja auch so ein bisschen kaputt ausschauen, weißt du? So dieses. Mhm. Also, ja, das, was jetzt ein bisschen momentan gibt es ja auch, oder diese e EMO, e oh Gott, was Emo. ist das? e Emo Emotional, ja, Emo. genau. mhm. die, die So ein bisschen wie Wednesday bei mhm. um, Adams mhm, Family. Ja. Das ist ja jetzt auch gerade ja. wieder so ein bisschen in, aber das ist ja... Echt? Ist ja, das wieder in? Ja. Was ich jetzt mal, was ich jetzt neulich mal gesehen habe, ich da fühle ich mich schon wirklich sehr alt, auf TikTok ist das jetzt wohl,
0: dass das mhm. jetzt ein Make-up Wenn geht. ein Satz anfängt mit, das habe ich auf TikTok gesehen, Weiß ich nicht, ob du dann wirklich alt bist. Nee, ich habe nur praktisch, das war so ein TikTok. Also ich bin ah, nicht auf TikTok, okay. aber
1: es war so ein TikTok-Real ähm, ja. oder Filmchen oder Video. Äh, VHS war es nicht mehr. <lacht> und, da <schminkte lacht> und da schminkten sich die, die Mädels so, als, also, dass sie verheult aussahen. Ah, ja, das
0: ist ja, das Mit ist diesen roten in, ja.
1: Augen und, und alles ein bisschen verwischt. Und dann auch schon so, dass diese Träne dann noch zu sehen ist. Weil man so schön ist, wenn man weint. Weil mhm. man so schön Wo ist. Wo ich denke, so, was macht. Jetzt macht sie hier TikTok an. Ich wollte, ich wollte jetzt. Ich wollte gar nicht. Du hast TikTok? Ja. Oh mein Gott. Ich muss, ich glaube, ich muss direkt, ähm, Okay. Vielleicht, vielleicht, ähm, wenn sich jemand, wenn Lust hat, jemand mir Mitargelegenheit zu machen und auf meinem Stand ist. Und ich mich nicht zu alt fühle mit demjenigen, der soll sich einfach melden. Du hast Tick, Ich habe TikTok mal probiert, ich habe es
0: nicht verstanden, es hat mich sofort überfordert. Okay, okay, die, die Mimi tut mir Unrecht, weil ich hatte TikTok, das ist das zweite Mal, dass ich TikTok habe. Weil ich habe sie da runtergetan von meinem Handy, weil ich dachte, was für ein Schrott. Ja, es was ist für so Schrott. schnell. Und dann habe ich irgendwas irgendwo gesehen, wo ich dachte, ah, ich, ich, ich probiere es nochmal, vielleicht mag ich es doch. Und dann dachte ich, nee. Ich habe es jetzt drauf und wir könnten mal gucken, das kann man bestimmt gucken, ja gut, dann wie oft wir uns dann halt endlich
1: Wir können halt dann endlich äh, gucken, wie wir uns dann verheult schminken jetzt. Mhm. Weil ich möchte natürlich Praktisch. den Trend mitmachen. Also nicht, dass ich jeden Tag heulen könnte, wenn ich aufwache und die Medien anmache und dann höre, was in der Welt los das ist. Das könnte ich schon. Ähm, da, sondern wir, ich möchte mich dann, vielleicht gehe ich einfach auch so zur Weihnachtsfeier so verheult, weißt du? Das kann ich, also kein schönes Make-up, sondern der Hund ist mir zu laut heute. Geht es eigentlich noch? Ähm, also ich glaube, wenn der sprechen könnte, würde er mitreden. Mhm. So wie bei
0: Loriot.
1: <lacht> die Älteren unter uns kennen Lorio noch. Ich habe jetzt, das muss ich jetzt auch kurz erzählen, in meiner Arbeit sind ja viele junge Dinger, die da arbeiten. Und da sagt neulich eine, irgendwie eine, eine Kollegin schneidet eine Dame und die redet über Loriot. Die Dame war so alt wie ich wahrscheinlich. Vielleicht... Fünf ist das dann eine Dame oder nur eine Frau? Das, ich fand, sie war schon auch ein bisschen eine Dame. Hat mir gut gefallen. Ich mag das gerne. Ja, ich ja. mag gerne Damen. Du bist Jedenfalls, auch eine Dame. Ich bin auch eine Dame. Und dann, und dann hat äh, sie eben von Lorio gesprochen und meine Kollegin meinte, wer ist das denn oder was war das Nein, so. nein bitte nicht. Doch, und ich dachte mir nur so, ich saß <lacht> dann da nebenan und dachte mir so, nein, bitte lass nicht, das nicht, ich möchte nicht, dass sie nicht weiß, wer Loriot ist. Es war der tollste, tollste Komiker ever und sie kennt ihn nicht. Mit Mitte 20, wo ich denke so Fuck, 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 das tut mir so leid für sie auch, weil der ist ja großartig und ich durfte einmal, wollte, also ein einziges Mal, mal ist Lorio auf Instagram. Nein, Lorio
0: ist schon tot. Ja, aber trotzdem, es gibt doch tausend Leute, die tot sind Himmel. und immer noch auf Instagram. Ich, ich bin, ich nicht. folge zum Beispiel Louis Fenet auf Instagram. Ich glaube, der ist auch tot. Oder er macht es vom Jenseits aus. Nee, das machen alle möglichen Leute, die den Hashtag Louis Defini so. eingeben. Und ich immer, wenn mir Louis De angezeigt wird, dann freue ich mich komischerweise. Ich weiß, der nein! Macht, nein. Oh, oh. Ja, siehst du, der macht was mit mir. Der macht was Wenn ich so den was sehe mit dieser blonden Frau
1: zusammen, dann freue ich mich. Ja, das geht mir mit mit Loriot genauso. Also ich, Siehst du, ich konnte schau früher seine Texte fast alle auswendig. Der ist da bestimmt auch irgendwo. Ja, ich muss mal gucken. Aber ich mag einfach auch gern diese Bücher lesen oder auch einfach diese diese Videos anschauen. das finde ich einfach groß großartig mit Kosakenzipfel. Und hier wäre die Hälfte gewesen. Wäre und so. Also das ist so aus dem Leben gegriffen. Ähm, hätte mich auch mhm. interessiert, wie der mit dieser Zeit jetzt umgegangen wäre. Finde ich auch ganz spannend.
0: Ich glaube sehr ernüchternd ich, ich kann es gar nicht einschätzen weil doch weil ich, ich doch weil ähm, ich so viele Künstler gesehen habe, wo ich ziemlich erschrocken bin, ja, wie viele Leute, von denen ich ganz anderes ja. gedacht hatte und dann wiederum andersrum Künstler, von denen ich ganz anders gedacht ja. hatte, die auf einmal dachten, oh ah ja. Mh, oh ja. ja genau, also darum kann ich es nicht
1: einschätzen, weil mir, mir ging es genauso. Ich habe gedacht, ach komm, den und denjenigen, der, der macht, der geht doch so und so damit um und so und das hat mich teilweise also in die eine andere Richtung, also in die eine Richtung mhm. genauso wie in die andere Richtung extrem äh, überraschend in ganz vielen Dingen.
0: Warum hast du eine große Schere ich in der Hand?
1: mich genau das Gleiche auch gefragt. sich gut Schere dann, oder? So eine genommen. Schere. Ich habe jetzt hier gerade, aber das ist ja keine Haarschnellschere, sondern eine ähm, Küchenschere. Küchenschere, und die liegt sehr schwer in der Hand und die Klinge
0: ist kühl. Ja? Irgendwie. Das ist eine ganz tolle Schere. Und wenn Schere. ich über das Thema rede, merkt man schon. dass sie ein bisschen, jetzt trägt sie auch heute so ganz schwarz, ist sie eingezogen. Meine ja, Küchenschere stimmt. ist auch schwarz. Bin Sieht ein bisschen schade. aus, als würde sie jetzt da rausgehen und sich einfach mal rächen an irgendwas. Oh Gott, sag das nicht. Bäume zusammenschneiden muss, ja, arme Magnolien niederstutzen bis zum Erbrechen. Also ja so, oh, oh, das, oh, oh, das, das hat
1: dir das... Hat erzählt. Das hat dir meine Nachbarin erzählt, wie sie echt mit unserer Magnolie... Das war, glaube ich, das
0: Erste, da kannte ich dich nicht mal, da habe ich schon gehört von der Frau, die diesen Baum niedergestutzt die hat, weil der so schön war. Und dann sagte der sie: ist immer noch sehr schön, Sie sagte, ja. sie hofft, er kommt wieder, weil du hast den mal so zusammengeschnitten. Nein, zusammengeschnitten hat ihn tatsächlich der nee, eigentlich, eigentlich wollte ich sagen, ihr habt. Sie, sie hat gesagt, glaube ich, ihr habt ihn Ja. Ich möchte jetzt keine weiteren Namen mehr. Wir, wir, wir nennen sie Frau Z. <lacht> Genau, aber er blühte und, und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, eben wenn du wieder mit so einer Schere, vielleicht muss man da einfach bei dir als äh, Friseurin aufpassen. Wenn du Scheren kriegst, dann denkst du sofort, dann schnipp, Schnapp, schnipp, Schnapp, schnipp, Schnapp. Wie Edward mit den Scherenhänden. Ja. Kennen auch viele nicht Ach mehr. auch kennen. Nein. Also unsere
1: Hörer kennen Edward. Also ich fand das so heftig da äh, mit diesen Scheren an der, das finde ich ein bisschen eklig, diese mhm. Klingen an den Fingern, aber manche Fingernägel schauen ja von manchen Frauen auch so aus wie
0: Edward mit den Scherenhänden. Das stimmt. Wobei ich äh, Scherenhände bei Wolverine ganz sexy fand. Ah, okay, das sagt jetzt viel über dich aus.
1: Also, äh, wo waren wir denn stehen? Wir kommen ja vom 1.2. Es ist ja heute ein buntes Potpourri, möchte ich sagen. Das ist einfach,
0: weil wir so aufgeregt und hocherfreut sind, wieder eine Folge aufnehmen zu können, weil wir uns so lange nicht gesehen stimmt, haben. Stimmt. Weil wir uns, ähm, genau, weil wir so lange nichts aufgenommen haben. Dass wir das alles jetzt. Das hatte sich ja. so
1: angestaut. Ich war ja zwischenzeitlich auch weg aus Deutschland. Mhm. Wo warst du? Ich war ganz kurz weg. Ich war Wo? in Venedig.
0: Ach stimmt, in Venedig. In
1: Venedig bin ich mit hm. dem Zug hineingefahren, in den Venedig hm. hineingefahren. Und Burano warst und du Burano auch. Und Burano und Burano und dann auf der langweiligsten Insel ever Torcello. Hoffentlich habe ich es richtig Was ist gesagt. Denn? Die ist, ich hatte da, also ich war mit meinem. Das ist aber äh, nicht die
0: Todesinsel, nein, mit dem Friedhof. da war ich nämlich auch.
1: Nee, ich habe Friedhof habe ich keinen gesehen, ich habe da nur das eine. Das ist eine Insel, Kathedrale. eine Friedhofsinsel. Nein, das war eine große Kathedrale, war da drauf. Torcello, um jetzt hier auch mal was, äh, damit, ihr auch, also damit man auch Kulturell. was lernt bei uns. Mhm. Torcello war wohl die erste Insel, die besiedelt worden ist bevor Venedig überhaupt besiedelt worden ist und Torcello ist ungefähr so mit diesen Wassertaxis oder mit diesen Wasserbussen, die da fahren
0: Vaporetto.
1: Vaporetto ist das ungefähr so 40 Minuten
0: mhm.
1: und ähm, da waren früher 20.000 Menschen haben sich da angesiedelt ähm, und haben da richtig gelebt und dann haben die aber gecheckt, oh, da drüben ist es besser und sind so dann alle rüber und jetzt wohnen da neun Leute
0: noch. Nee. Ja.
1: Da wohnen neun Leute und ich hatte so eine, so eine kleine Rundgeschichte gebucht, also dass wir praktisch nach Murano fahren und dann nach Burano fahren und dann war da. An Quatschall, einem Tag? An einem Tag, war der Auswirk ging sechs Stunden. Ich wollte sagen, ihr seid drei davon nur gefahren, oder? Nein, nee, nee das war ganz cool. Du, bist so, du fährst so eine halbe Stunde oder 20 Minuten nach Murano, bleibst da anderthalb Stunden, dann fährst du rüber nach Burano, es geht recht schnell. Also so die Fahrten, die Zurückfahrt ist dann die längste, aber auch die zieht sich nicht. Also das war echt ganz nett. Und, ähm, und dann dachte ich mir, ach gut, dann machen wir drei Inseln, das ist doch schön, da haben wir ein bisschen was gesehen von der Welt und so von der Gegend und dann war halt Morano mit der Glasbläserei wunderschön mhm. und auch die Insel ganz süß. Dann, ich meine, Burano wer da schon mal war, ist ja sensationell mit diesen ganz bunten Häusern und egal bei welchem Wetter, ich glaube auch bei beschissensten mhm. Regenwetter ist es da einfach schön. Mhm. War auch sehr toll. Und dann trinkst du da echt deinen Cappuccino einfach in so einer Kulisse, wo du denkst, ja, da
0: haben aber die Bühnenbauer wirklich äh, volle Arbeit geleistet. Das ist ein bisschen wie die, wie die italienische Antwort auf Legoland. Ja, voll. Also ja.
1: Aber, aber, aber also ursprünglich und auch ähm, da spielt man tatsächlich auch Kinder auf der Straße ja. noch rum, wo ich dachte, cool, die wohnen da auch. Also es ist nicht nur für Touristen. Es ist natürlich super touristisch, aber da gibt es wohl auch Leben. Und dann sind wir nach... Auf Torcello gefahren und dann meinten die schon, ja, man muss so eine Viertelstunde reingehen in die Stadt. Da dachte ich mir, okay, na gut, und da war halt viel Natur, liebe ich auch. Und dann gab's so, gehst du so äh, ja, Richtung, Richtung Inland dann rein und dann kommen so links und rechts so zwei, drei kleine Häuschen, die halt ähm, Essen anbieten, also schon auch Gasthäuser, die aber zu waren jetzt im November. Ähm, <lacht> aber ich dachte mir, wenn es da geiles Wetter hat, kannst du da einfach zum Mittagessen hin, aber zu mir nicht, weil da gab es eine große Kathedrale. Die auch, äh, glaube 5 Euro gekostet, dass du mal reinschauen darfst. Dachte man, nee, ist klar. Und, und ansonsten nur Feld. Und halt wild alles und so. Aber, und dann habe ich mir natürlich ein bisschen Geschichte durchgelesen, warum es diese Insel gibt und warum wir hier sind. Dann ja, also war als erstes besiedelt und so. Äh, und 20, ich dachte man, wo waren denn diese 20.000 Leute? Die haben wohl ihre Häuser da abgetragen und in Venedig wieder aufgebaut nee. oder sie haben sie verbrannt aber Warum? sie haben, weil sie da nichts hinterlassen wollten, da sollte ihr irgendwie nichts sein, also das ist jetzt Halbwissen, aber das ist das, was ich so im Internet rausgelesen habe, während dieser schaukeligen Fahrt nach Hause mhm. <lacht> ähm, und äh, ich mochte, also ich mochte, ich mochte gern, dass wir da waren, weil, weil wir beide das so lustig fanden, dass wir da waren, weil eigentlich hätte man sich sparen können, aber es war lustig, dass, also dachte man, nee, nehmen wir einfach mit, lass uns doch jetzt hier, äh, lass uns nicht die, die Laune verderben, ist macht ja trotzdem Spaß. Lustig, irgendwie. ich
0: war ja damals, in, damals vor 100 Jahren in Venedig mit meiner Freundin, ihrem Freund, ihrer Mutter, dem Mann und meinem Freund das damals. Das wären ja schon viel zu viele Leute wieder. Wir wären sechs Leute. Oh Gott. Also drei Pärchen quasi. Also wie
1: kommst du denn, ganz ehrlich, wie kommst du mit so vielen Leuten? Da gab, die, die die Gassen waren so eng. Ich habe oft zu meinem Mann gesagt, geh du schon mal voraus. Wenn du durch bist, komme ich nach, weil wir können hier nicht gemeinsam in der Gasse wir sein. Wir sind in
0: einer Schlange immer hintereinander oh. gegangen. Alle immer mit dem Aperol in der Hand. Ja. Und total glücklich. Die Mutter damals meiner Freundin, die wurde, glaube ich, wir haben ihr das zum 16. 60. irgendwie geschenkt, zusammen, dass wir da mit ihr hinfahren. Und wir haben in einem Airbnb gewohnt und waren da, glaube ich, vier Tage, fünf oder fünf Tage, vier Nächte, irgendwie sowas, war ganz cool. Und... Ähm wir waren, ich habe von dieser Insel nichts gehört. Wir waren auf Burano und das war alles total schön. Deswegen hatte ich dir auch diesen Essenstipp gegeben, ja. auf den du nie eingegangen bist, ich? wo oh. du hingehen sollst. Oh mein Gott. Oh, ich weiß gar nicht bis heute, ob du da warst. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, habe ich einen du... Essenstipp von dir bekommen? Ja, du hast einen Restauranttipp tipp den, den ich immer jedem gebe. Der ist da von... Einer Praktikantin von meiner Freundin, oh, die Gott. da mal, ne, also so ein Insider-Ding. Ich glaube, der kam gar nicht bei mir an, dieser Ding. Damn, Tag. schade. Weil ich das, werde es das recherchieren, ob du, du mir dich, was geschickt hast. Du wirst dich ärgern, weil das war ein phänomenal gutes Restaurant. Ich glaube, ich habe dir so eine Sprachnachricht dazu geschickt, kann ja. sein. Vielleicht warst du einfach auch so im Lernstress.
1: Ja, stimmt, ja genau, ich war im Lernstress, ich musste hm. in Mathe fünfte Klasse.
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, genau, und das war ein total tolles Restaurant, ich werde es jetzt nicht sagen, außer ihr schreibt uns an und wollt es wissen, aber es soll ja doch irgendwie ein Geheimtipp bleiben, nicht so wie die Nummer von der Stadt München, die ich rausgegeben habe ja, und, und jetzt dann, ich war sie, nicht mehr dann war sie gesperrt oder <lacht> irgendwie sowas, nee, hm, ja, nee, also es äh, hat mir
1: wahnsinnig gut gefallen, äh, Venedig, ich fand es nur seltsam, dass äh, also ganz viele Hunde darum liefen, also äh, Menschen mit Hunden Kein und ich dachte Sinn. mir, ich fand so krass, weil du kannst dir da ja nicht freilaufen lassen. Mhm. Die haben keine Wiese, die gehen dauernd jeden Tag nur auf Beton, außer sie wohnen halt auf dem Festland. Vielleicht haben die Innenhöfe mit Wiese. Nein, aber also da kannst du, nee, das ist so eng alles. Ich bin, ich bin ja wirklich mit Platzangst oft. Also das. Aber sie war also wunderschön und viele kleine schöne Gassen. Wir sind in diesen drei Tagen 50 Kilometer gelaufen. Also toll. Und dann ist mir aufgefallen, dass die ganzen älteren Damen wahnsinnig schön sind Also die ziehen sich so gut an und und, und ähm, ja, du kannst auch gerne meinen Traubensaft, der gegoren ist, noch trinken. Aber mhm. sie trinkt ihn ja fleißig, das finde ich gut. Mhm. Jedenfalls wollte ich eine kleine Geschichte erzählen, weil, es, weil mir das so wohl, ums, wohl, wie sagt man, so eine Wärme, so eine Wohlig. Wohligkeit ums Herz macht. Wir waren am Markusplatz und dann bin ich dann die, bei diesen Arkaden, sind wir vorbeigegangen und da gibt es so ein schönes Teehaus. Ich habe es reingeschaut und dachte ah schade, ist relativ voll wenn ich ganz gerne Tee trinke. Und dann dachte man, naja, schauen wir beim nächsten rein. Und dann sehe ich aber im Schaufenster sitzend eine ältere Dame mit einem sensationellen Style. Also die hatte so eine abgefahrene Brille an, äh, irgendwie, also so schwarz mit Ornamenten, riesengroß. Also die, praktisch über die Hälfte ihres Gesichts ähm, war praktisch mit der Brille. Und, ähm, und sie hatte einen total tollen Haarschnitt ganz eisgraues Haar, einen super kurz geschnittenen, zerschnittenen Pony und dann die Haare so total geil gestylt, also in Boblänge. Geht Silvia, oder soll ich ihr bei irgendwas helfen noch? Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, dass sie hier so unruhig wird. Nee, nee. Aber gut, ich bin gleich zu Ende mit der Geschichte. Und dann bin ich, äh, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist echt mhm. einfach, die ist toll. Und ich muss ihr, glaube ich, jetzt kurz sagen, dass sie toll ist. Und dann sagt man Mann, hey, und dann sage ich, warte mal kurz. Und dann sagt er, was machst du? Und dann sage ich, ich muss der Frau schnell was sagen. Und er war ein bisschen perplex, glaube ich, und dann ging ich rein und dann habe ich sie ganz höflich in meinem schlechten Englisch gefragt, ob sie Englisch spricht. Sagt sie ja. Und dann sage ich, ob ich sie ansprechen darf. Sagt sie ja. Und dann sage ich, um, you're looking so gorgeous. You're so beautiful. Your hair, your glasses. I saw you from the outside and you make my day. Oder made my day. Okay. Made my day. Und dann und dann war sie gleich hochrot, sie hat ganz, ganz süße rote Becken bekommen. Sie so, oh, thank you, thank you, war total süß. Und sie hat sich so gefreut und das hat mich so gefreut. Und dann, das war's schon, ich habe ihr das einfach nur sagen wollen und gehe raus und muss nochmal an dem Schaufenster vorbei und sehe, wie diese ganze Gruppe, die, also sie saß alleine beim Tee, sie war nicht mit Leuten, sie saß alleine, hat ein Buch gelesen, hat ihren Tee gerade eingeschenkt. Und das war sehr eng da drin und viele Leute saßen so drumherum und die haben das mitbekommen. Und alle haben sie angeschaut ja. und zwei Frauen haben so ein bisschen applaudiert und sie hat total süß oh. in sich reingelacht und dachte mir so, das fand ich, also wenn ich so alt werden kann, dass ich sage, hey, mhm. okay, das ist mein Style und, das, und ich kann andere Leute so inspirieren damit oder denen ein gutes Gefühl geben, super schön Und ich finde, ich habe mir jetzt, ich meine, ich mache es ja eh ab und an, aber ich will es immer viel öfter machen, wenn ich Leute toll finde
0: oder die mich mit irgendwas ansprechen und inspirieren. Ich muss das denen sagen. Also ich mache das ja tatsächlich oft, dass hm. ich die anspreche und dass ich denen sage, was ich schön finde. Oder weil mir fällt am, mir viel oft auf, dass sie dann so irritiert sind, mhm. wenn ich sie so anstarre. Aber ich mir zum Beispiel denke, wie du, tolle Haarschnitt, wow, wow. Und wenn du das nicht sagst und der andere geht, dann denkt der den ganzen Tag, warum, warum, hat die so warum wurde geguckt? ich so blöd ja. angeguckt? Ja weil du da ja nicht, du lächelst ja nicht und an deinem Gesicht steht ja nicht, hey, du siehst total schön aus. Ja, aber es ist ja immer so diese, diese Gratwanderung,
1: wann darfst du jemanden anquatschen? Wann, also so, wenn ich jetzt, es gibt auch eine Freundin von mir, die sagt immer so, jetzt mach das nicht, das ist voll peinlich. Und so, aber wenn jemand so, so, also es gibt ja lustigerweise eine andere Freundin von mir, äh, arbeitet in Schwabing und ich habe sie neulich besucht. Und wir sind Mittagessen gegangen zusammen und dann kam uns ein Typ entgegen mit, mit einem Zylinder mhm. und, ähm, und einem ganz grünen Anzug, Metallic und geil. total abgefahrene so Cowboy-Stiefel ja. dazu. Aber also, das war kein Kostüm, sondern der meinte das total ernst. Und ich dachte mir noch so geil. Man muss, den, man muss es dem eigentlich auch sagen, dass der einfach cool ist, so wie er ist. Hab aber es gemacht. Nee, er war, also wir waren zu schnell mhm. und er war dann ja. auch so. Und ja. ich glaube, er war ein bisschen angetrunken, auch schon irgendwie so. Aber, ähm, aber ich dachte mir so, das ist eigentlich cool, weil wenn ich mich so anziehe, dann
0: möchte ich, dass die Leute mich auch anschauen. Wenn ich nicht will, dass die Leute mich anschauen, dann nee. ziehe ich mich an wie heute nee. schwarz. Nee, nein, das stimmt nicht. Weil ich bin ja auch oft ein bisschen bunt. Du bist immer sehr bunt angezogen. Du bist heute sehr blöd. Blöd. Das ist mein Lieblingsoutfit. Das habe ich diese Woche tatsächlich schon zum vierten Mal. An. Ach, deswegen hat es vorhin so gerochen. Nein, schon. Nee, ich habe es tatsächlich viermal schon gewaschen. Das ist ein Jogginganzug. Und also A, mag ich ihn lieber, je älter er ist und je öfter er gewaschen ist. Und ich trage einfach gerne frische Sachen. Nicht, weil ich denke, ich stinke, sondern weil ich das Gefühl, wie frische Bettwäsche schlafen, ja, so ist frische Kleidung anziehen oh, ja. für mich. Mhm. Und ich ziehe das nicht an, damit die Leute mich angucken, sondern es ist so, wie ich, ich habe so ein Farbgefühl. Ich stehe da Früh auf und fühle rot oder ich fühle blau oder ich fühle grün oder ich fühle braun oder naja, selten braun. Aber <lacht> Braun ja, ist
1: so eine Farbe, die, mit der tue ich mir ganz schwer, auch beim Make-up.
0: Also ja, das mir echt ganz schwer. Ich finde, da sieht man so tot das aus. Ist nee, ich finde, dieses Braun ist so wie dieses glimmer geschminkte mit gold und nude lippenstift weißt du so ja, dieses, smoky golden ja. das vielleicht steht es nur Puh, keine Ahnung, Leuten mit schwarzen, langen, dicken Haaren, also mir nicht. Also ich finde immer so, wenn
1: zum Beispiel brauner Lidschatten, das muss einfach das richtige Braun sein, dass das es gut aussieht, wenn das irgendwie so, dann finde ich es so omig irgendwie. Also hm. ich hatte einmal eine, eine, eine Massemüllerin, die wollte mir da immer, weil braune Augen, brauner Lidschatten, ist, bitte mach das nicht. Mach blau. nee ich habe gesagt, mach halt grau oder so, <lacht> aber nicht, nicht braun. Das ist oh. <lacht> so und ähm, ich habe tatsächlich, ich überlege gerade eigentlich auch nichts braunes in meinem Kleiderschrank. Ich habe
0: bald was Braunes. Was hast du dir gekauft? Was? Aha. Was denn? Ein Kordkleid.
1: Okay, das kann aber sehr cool sein. Aus England? Ja, Kord ist natürlich schon sehr abgefahren und cool. Aber okay, ja, du wirst es mir später zeigen. Ihr werdet es vielleicht auch mal auf einem Foto dann sehen,
0: wenn sie es dann hat. Oh, ich, ich kann die Seite einfach verlinken. Auf nee, wir wollen ja dich will. in dem Kordkleid sehen. Achso, nee. Ich, ich hatte mal kann, kann ja einen
1: braunen Kordrock. Da kann mich ja einem braunen Kordrock. Aber aktuell ich, bin ich gerade nicht so. Braun, ist ja auch ein schöner Satz, ich bin aktuell gerade nicht
0: so braun. Ich war eigentlich noch nie braun und ich bin, werde auch nicht braun werden, vermutlich nicht, nein. Aber, also genau, ich ziehe mich nicht an, damit die Leute mich anschauen, oder damit, weil ich denke, ich möchte so angestarrt werden oder angeschaut. Ja, aber es Hab stört dich doch
1: nicht, wenn dich dann jemand anschaut, oder?
0: Ich äh, empfinde das nicht so, also dass mich jemand so anschaut. Mir wird dann immer erzählt, dass ich schon sehr auffällig wohl sein mag, aber ich werde nicht so angestellt, Vielleicht sehe ich es noch nicht.
1: Was war denn dein schönstes Kompliment, was du jemals hast? Du warst einmal hast? dabei, das weiß ich Ja, nicht. das weiß ich genau. Wir waren einmal in der Götterspeise, da hat eine das Frau... Das super fand ich super unangenehm. schön. Nein, das, das ist fand super ich unangenehm. Das fand ich, aber du hast super reagiert, weil du hast einfach gesagt, Dankeschön. Und das ist so dieses Kompliment... Ich bin so rot Klick. geworden ja. und so
0: schüchtern, dass ich gar nichts mehr hätte aber sagen das ist können, ja, außer das, danke. Das
1: ist ja auch das zum Beispiel, was ja diese äh, Karin Kuschek... Ähm, in ihren 50 Sätze, die mein die ah, Leben leichter machen. Mhm. Dieses tolle Buch kann ich nur jedem empfehlen. Das können wir jetzt das erstmal in die Show Shownotes rein. Also da würde ja. ich jetzt mal eine Verlinkung machen, weil sie äh, liest auch das Buch äh, vor. Man kann sich das auch als Hörbuch runterladen. Und das ist super schön anzuhören, weil es dich wirklich äh, in vielen Situationen meines Lebens hat es mich äh, schon äh, gerettet. Ähm, und sie sagt zum Beispiel auch mit, also erstens Komplimente machen und auch Komplimente annehmen. Ja, weil die meisten Leute sagen ja, Mensch, das ist aber ein schöner Pulli. Ah ja, du, der war ja schon, der ist total alt, den wollte ich eigentlich schon ausmisten. Oder, oder man sagt, ah, schöner Mantel, ah, der war total günstig. Also man macht es ja immer sofort runter, aber einfach zu sagen, und du bist da gesessen, wir saßen da in der Götterspeise in einem, in einem Café hier in München im Glockenbach. Und dann kam eine Frau auf dich zu. Also, das war draußen, die kam nicht Hunde extra rein. Bla bla. Das
0: ja, kind war mit dem Hund. Genau, aber die,
1: die, mhm. die Frau sah dich und kam auf dich zu und. Mhm doch, jetzt lass es mich erzählen, wie ich es erlebt habe. Und du hast dann, jedenfalls, die Essenz davon ist ja, sie hat dich angeschaut und hat gesagt, dass du so wahnsinnig schön bist und, und so eine tolle Ausstrahlung hast und, und so. Und das war total so. Und du hast einfach gesagt, Dankeschön, Dankeschön. Und du hast nicht gesagt, ach nein und so, sondern du hast dich wirklich dafür bedankt. Und das ist ja, das ist genau das, was man machen muss. Aber man macht es halt nicht, weil man sich immer denkt, nee, man macht es nicht. Man sagt man muss es runterspielen, weil ich bin ja
0: gar nicht so schön, aber die Frau fand ich ja in dem Moment total schön. und das dann ist, Vielleicht, ich mache das ja auch oft, vielleicht habe ich es mir so beigebracht, weil ich glaube, früher hätte ich es auch nicht gemacht, dass ich Dankeschön gesagt hätte, aber ich gebe sehr gerne viele Komplimente, weil ich denke, es erfreut die Leute für den ganzen Tag. Ja, es macht also total es gute Also war für mich Laune. ja auch, ich freue mich ja jetzt noch, im Gedanken an diese Situation denke ja. ich mir noch, wie schön das ja. war. Also da wurde keiner drum gebeten, schau dir mal die an, die sieht doch gut aus, sag ja das nein, mal. Nein, nein. Sondern einfach und eigentlich war es ja so, ne? wir saßen da so. <lacht> Nein, die hatte, die hatte eine Tochter und einen Hund dabei. Und den Hund, den wir dabei hatten, der kommunizierte mit ihrem Hund. Und dann kam sie aus dem Laden raus und wollte ihre Tochter mit dem Hund. Und dann haben wir so kurz Hunde, bla bla. Dann dreht sie sich um und sagt, ach übrigens, was ja, ich Ihnen noch sagen genau. wollte. Und vielleicht hätte sie es nicht gesagt, hätte mir nicht vorher kommuniziert. aber Da hätte sie es nur gedacht und hätte mich nur angestanden. Ja. Und ich dachte, äh. Ja, also das
1: finde ich schon, und das ist immer, also ich finde auch, wenn ich etwas für jemanden mache, also weißt du, sich zu bedanken, wenn ich mhm. dir ein Kompliment mache und du bedankst dich dafür, dann gibt mir das ja auch was, weil es offensichtlich bei dir angekommen ist. Mhm. Es gibt auch, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis jemand, der, wenn ich wenn ich dann sage, hey, danke, also der hat was für mich gemacht und ich bedanke mich und sage, hey, super, vielen Dank, dann sagt er mal da nicht für. Das ist ja so sehr, äh, sagt man, glaube ich, sehr viel in mhm. Hamburg, so da nicht für. Äh, und, und er sagt es aber sehr hoch Sagt man da nicht, wofür dann? Ja, pass, ja genau, aber, und, genau. Und das möchte ich, und das, finde ich, macht ja mein Danke voll runter. Weil in dem Moment, also so empfinde ich es natürlich, voll um die Ecke gedacht, aber ich empfinde es immer so hin, nee, sagt halt einfach, nee, gern geschehen. Oder so, er meint gern geschehen. Er könnte auch sein Wort umsonst. Ja. <lacht> finde ich auch gut. Heute gratis. Ähm, ja, aber weißt du, so, es ist so, ich, ich sage danke für etwas, was du für mich getan hast und wertschätze, dass du es getan mhm. hast und wenn du dann sagst, ach, da nicht für, dann ist das so, ja, das war ja nicht
0: wichtig. Da musst du dich nicht dafür bedanken.
1: Ja, der Satz würde ja gehen, dafür musst, du dich genau. dich, dafür musst du dich nicht bedanken, ich habe es gern für dich gemacht, wäre ja der ganze Satz, aber da steht nur, da nicht für, also ist in meinem Kopf sofort das ist nicht wichtig Nee, gewesen. mein Gesicht verzieht sich gerade zu einem nee I
0: don't agree nein finde ich nicht gut da, ja nee bin ich nicht nee bin ich nicht aber das ist mir da nicht so. für habe ich noch nie gehört mag ich nicht <lacht> nee. wie magst du nicht dass man es sagt oder
1: verstehst du nicht warum ich so denke ich mag nicht dass man sagt ach so okay also mögen wir sind wir beide auf der gleichen
0: voll Zeit? also gut wir mögen nicht wenn man sagt ja. gar nicht für ich habe auch noch was zu erzählen was wir auch gemeinsam haben bitte ich glaube, ich habe es neuerdings. Ich habe neuerdings Platzangst. Soll ich davon erzählen? Ja. Es war total schrecklich. Es war Warum? Meine Tochter nimmt gerade im Kindergarten Namen, im Kindergarten das Thema Frauenkirche und Abdruck des Teufels oh, durch. Ja. Mhm. Kennt ihr alle, ne? Teufel war sauer, aufgestampft, ne? der Fußabdruck vom Teufel ist in der Frauenkirche und den kann man sich dann da anschauen gehen. Also meine Tochter immer so, oh, Teufel Frauenkirche, Teufel Frauenkirche und wir waren schon öfter um die Frauenkirche und dann habe ich gesagt, komm jetzt heute nach dem Kindergarten, wir fahren zur Frauenkirche. Und es war noch in dieser Zeit, wo ich so krank war, wo ich aber schon wieder auf dem Weg der Besserung bin, äh, gewesen bin. Dann fahren wir zu der Frauenkirche und schauen uns diesen Abdruck an. Dann sieht sie da so eine Tür und sagt, Mama, wollen wir darauf gehen? Und ich so, ja, können wir machen. Das sind die Türme, die können wir uns auch oben anschauen. Also ich bin ich dahin, habe meine braven 7,50 Euro gezahlt. Wow, okay. Dann kriegen wir beide so ein Ticket und das also im Nachhinein habe ich das dann herausgefunden, unten steht ein Mann und oben steht ein Mann. Man geht 82 Treppen und dann kommt eine Plattform, also ein Stockwerk, wo der Aufzug ist, mit dem man den restlichen Teil eben nach oben fährt. Und man geht in diese, in diese kleine Tür rein und innen drin ist alles Blüten, also wie ein normales weißes Blatt. Ja, so weiß ist es. Also Schnee ist, glaube ich, nicht ganz so weiß oder... Also dieser Turm von innen, diese kleinen dreieckigen Stufen, das sind ja Wendeltreppen, das ist eine ganz, ganz enge Wendeltreppe in einem ganz engen, weißen, schneeweißen Raum, wo immer zwischendrin, ich weiß nicht, Mann, also so kleine Fenster, die ganz weit rausgehen mhm. und dann so spitz zulaufen und dann sind es, hinten sind es, größere Fenster, ganz vorne sind es ganz winzige Fenster und es ist länger als ein Arm lang, also auch länger als Männerarm lang sein kann dieses komische Fenster. Und dann gehst du und du kannst die Arme nach links und rechts nicht ausstrecken. Mhm. Also maximal so, wie sagt man, so. Und dann mhm. kannst du links und rechts anfassen. Mhm. Dann gehe ich da hoch so. Also 82 Stufen sind nicht viel. Und das ist wirklich also kein Thema für mich. Ich glaube, so ich war so bei Stufe 30, 40, 40 50. Und dann sage ich zu meiner Tochter, ach du, ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder runter. Weil in mir drinnen... Auf einmal wurde mir heiß und kalt und mein Rücken wirklich so, auf einmal hatte ich Schweißausbrüche am Rücken und merke richtig, wie übel mir wird. Und ich habe es nicht verstanden und dann bin ich weiter hoch und dann dachte ich, nee, ich muss jetzt hier runter und in meinem Kopf überschlugen sich Bilder. Was ist, wenn man hier zusammenbricht? Was oh ist, wenn hier irgendwas passiert, irgendwas einstürzt und wie komme ich hier raus? Es ist so eng, ich kann, hier gibt's so Und das überschlug sich. Und da habe ich dann gedacht, krass, so fühlen sich Leute, die Panik haben. Mhm. Und dann sage ich zu so, ihr nochmal, ich so, du, ich glaube, ähm, wir, die Mama, wir gehen jetzt lieber wieder runter, oder? Wir wollen da gar nicht hoch. <lacht> und dann höre hör ich nur den Mann von oben, der sagt, sie haben es gleich geschafft.
1: Oh.
0: Und dann bin ich halt da hoch und dann hatte der wahrscheinlich gedacht, dass ich irgendwie die Stufen nicht packte oder dass mir das zu so anstrengend war. Nee, es war einfach nur... Diese Enge in diesem weißen Raum. Und ich habe dann... Ähm, dann eben bin ich mit dem Aufzug hochgefahren, alles super. Und dann war ja der Weg, auch wieder runter zu machen Und nach unten war es nicht so schlimm, weil da habe ich auf die grauen Stufen geguckt. Und ich hatte ein paar Tage später... Ich hatte ein paar Tage später mit einer, wie sagt man, einer, einem Arzt für, für den Geist gesprochen darüber. Ein Geistesarzt. und äh, ein Geistesarzt. gesprochen und hatte eben sie gefragt, ähm, was das war. Also ob das eine Panikattacke oder, weil ich kenne es nicht von mhm. mir. Und dann sagte sie, natürlich kann alles ein Auslöser für etwas sein. Dann habe ich gesagt, nee, es fühlte sich nicht so an. Es war der Moment in diesem Raum, dass ich so... Panik hat Und dann haben wir auch überlegt, es könnte ja auch daran gewesen sein. Ich hatte ja Ultraschnupfen und durch den Gleich Gleichgewichtssinn, der dann halt gestört ist und durch dieses Enge im Kreis gehen. Dass es sich noch enger angefühlt hat. Ja, dass es halt total komisch wurde. Und sie sagte auch, dass ähm, so viel M habe ich, glaube ich, M. wie heute M, M, M. Sie sagte auch, dass in einem weißen Raum kann man sich auch verlieren, also die Orientierung im weißen Raum verlieren. Ich glaube, es war die Kombination aus all diesen Dingen und es war so, so ätzend, das Gefühl. Ich war, glaube ich, da tatsächlich noch gar nie Möchtest du noch mal mit mir raufgehen? Ich, ja, ich würde mal hoch, auch wirklich raufgehen. Um dein, um, dein,
1: um dein Trauma
0: irgendwie zu überwinden. Ja, und deine Platzangst auch.
1: Ja. Ich habe ja Platzangst, ist es ja eher so, ich glaube, das ist ja auch glaube ich der ich falsche, falsche Ausdruck, wie ob ich das wirklich mag. Das diese Enge, mir also Enge, ja, Länge, ja ich, mir ist es eher unlieb, wenn so viele Menschen da sind, weil ich mhm. kann ne, ne, also ein Raum ja. ist ja praktisch der Ach, wie bewegt ein sich ja nicht. Ja, genau, also es ist eher so dieses diese vielen Menschen und wenn da äh, zum Beispiel, also es ist ja dann
0: unberechenbar, wie sind die drauf? Hast du so ein butter feeling Also weißt du so Angst, dass sowas passiert und du nee, kommst ich nicht hab, raus? Ich oder? Hab,
1: ja, also ich bin immer gerne äh, da, wo, wo ich dann schneller rauskomme, einfach weil Menschen unberechenbar finde, ja, egal was passiert.
0: Vielleicht warst du im früheren Leben bei der Bundeswehr oder bei der ähm, Polizei so eine Spezialeinsatztruppe. Vielleicht bin ich da ja jetzt noch. Nee, <lacht> weil dann hättest du das nicht, diese Frucht. Nee, also
1: dieses, ja, also ich finde auch, ähm, ja, so, wenn so viele Menschen und dann auch noch Alkohol mit dem Spiel ist mhm. und so, also das Schlimmste war für mich, äh, zur Jahrtausendwende waren wir am Odeonsplatz damals, mhm. also von 99 auf 2000, und da schoben sich die Menschen so durch und dann, und dann hat mich, damals war ich schon mit meinem Mann zusammen, dann hat mich der dann so links und rechts, also ich, der hat seine Arme so um mich rum und schob mich dann so. und Wir, wir wurden nur geschoben, ich bin teilweise gar nicht mehr gelaufen, weil mhm. und dann wollte ich raus, raus, raus und da waren links und rechts Absperrungen und er hat mich dann da so durchgeschoben und dann meinte der, äh, der Polizist, wir dürfen hier nicht rüber. Und dann habe ich, glaube ich, meinen Mann noch nie so lebt, der hat den... Der hat mit so einem scharfen Ton und so einem scharfen Blick ihm gesagt, so, dass wir jetzt ganz unbedingt hier rein äh, raus müssen, weil sonst passiert. Also, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber er war so scharf, dass der Polizist gesagt hat: Ja, okay, dann kommen Sie hier mal rüber. <lacht> ich dachte, also, Gott sei Dank, weil dann waren wir über der Absperrung drüber und konnten mhm. zur Seitenstraße dann raus einfach. Aber das war, ich glaube, das wäre heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich, dass das alles so abgesperrt ist, weil es war viel, viel zu
0: eng. Viel zu also, eng. nach der Love Parade. Ja. Nicht mehr. Ja. Weil das ist ja genau das, was du beschreibst. Ja, genau. Dass die Leute in einem engen Gang waren und es war abgesperrt, genau. so war es ja damals auch, dass sie da nicht raus konnten. Ja. Und das ja. ist
1: immer etwas, was mich, also viele Menschen, einfach auch diese vielen Energien, ich, das finde ich bei immer der, anstrengend.
0: Der Unterschied auch ist, ich war, ich bin ja super gerne auf Konzerten, so richtig, richtig gerne mhm. auf Konzerten. Ich bin so am aller allerliebsten, ganz vorne in der ersten Reihe. Und dann war ich ja bei dem letzten Konzert der Band, dessen Name ich nicht mehr nenne, weil ich jetzt kein Fan mehr von ihnen bin, <lacht> ähm, wo sie nach tausend Menschen eine Zwischenwand eingezogen hatte und das wusste ich damals nicht. Und das war ein ganz anderes Gefühl in der Arena, hinter tausend Leuten zu stehen mit meiner Körpergröße, die ja wirklich winzig ist, gefühlt und dann nichts zu sehen und auch nicht raus, ich glaube, das ist genau das gleiche Gefühl ja. weil in Reihe 1, ganz ganz vorne, hast du nur die Absperrung, dann kommt der Graben und dann kommt die Band. Ja, also dann kannst, das, du kannst du noch eher, genau, kannst du da über den über diesen Zaun oder wie man das nennt, die Absperrung drüber hüpfen und links ja. dann oder rechts zur Seite raus. Und das kannst du halt hinter 1000 in der Mitte von 5000 Leuten. Eben, genau.
1: Und um das geht also es Es ist schwierig. Das ist meine genau, Art stimmt, von Angst ja. dass es, wenn so, wenn die Bewegung so um mich herum. ist. wahrscheinlich habe
0: ja. ich das jetzt dann auch, wenn ich auf so ein Konzert gehe, stehe wieder in der Menge. Aber Früher tanzt ich mit, jetzt habe ich Panik. Vielleicht, vielleicht, oh. vielleicht hat
1: das was mit dem Alter zu tun dann bei Natürlich. dir. Natürlich. Ja,
0: bei mir nicht. Bei mir ist es nee. schon einfach so Also ich muss da einfach nochmal rauf auf den Turm und vielleicht ist es dann gar nicht mehr. weil jetzt Wir ist gehen Schnupfen da gemeinsam weg.
1: drauf und ich, ich komme dann mit.
0: Es war so schön. Wir, müssen, wir waren um 18 Uhr abends oben äh, und da war, noch der, war genau der Sonnenuntergang so mhm. zwischen 17 und 18 Uhr irgendwann und es war so, so, so schön. Genau. Ach. Da oben war ich tatsächlich noch nicht. Ich habe nur mal, mit meiner Tochter war ich da ein bisschen aktiver früher und dann habe
1: ich dir die ganze Saga erzählt über die Frauenkirche und dann ist sie damals mit meiner Mutter, mhm. war sie noch kleiner, da, da konnte sie gerade reden irgendwie. Mhm. Oder drei, die hat ja früh zu angefangen. Und dann ging sie da rein und dann gibt es noch dieses riesengroße Kreuz mit dem Jesus, mhm. der ganz vorne hängt, mhm. da am, am Kreuz. Und dann geht sie so rein und schaut sich so um und hatte ganz große Kinderaugen und guckt so und guckt auf diesen äh, Fußtritt auch und so. Und dann schaut sie auf das Kreuz und dann sagt sie: äh, Oma, kanntest du den noch, der da, der <lacht> da hängt? What? Meine Mutter so, nein, ich bin alt, aber so alt auch nicht. Aber sie meinte ganze Zeit so, hast du den noch gekannt, der da hängt? Das, so, das finde ich immer so toll, was Kinder denken.
0: So. Meine, meine Freundin äh, erzählte irgendwas, ihre Tochter war so, also sie ist jetzt 15 und damals war sie vielleicht so neun oder acht. Und dann sagte, erzählte meine Freundin irgendwem irgendwas über ihr Alter und wann sie geboren ist. Und dann sagte die Tochter, schrie auf einmal dazwischen, was Mama, du bist 1900 geboren? Ja. Ja. Ja, ja sind wir. Ja.
1: Mein Gott. Wir. Ja. Na gut. Ey, cool, jetzt, wir haben, wir haben schon über eine Stunde jetzt. Wir haben einfach viel zu erzählen. Wir könnten jetzt auch noch weitermachen, Ja, aber wir müssen uns die Zeit ja auf. Deswegen sagen wir Tschüss. <lacht> so schnell? Oh mein Gott.
0: Nein, wir müssen das erstmal mal einleiten. Also,
1: wir leiten es ein, weil es wurde ja gewünscht, dass man es einleitet. Weil äh, eine, eine Mit Mithörerin hat sich gewünscht, dass wir es äh, nicht so abrupt machen. Wobei wir das gerne abrupt machen. Auch am Telefon immer Tschüss, Tschüss. Und manche sagen ja, ja Tschüss. Also nee dann, also bis bei, okay, weißt du, dann, wenn also man, dann. Wenn
0: man nämlich Filme schaut, amerikanische Filme, dann sagen die nicht mal Tschüss. Dann hm. legen die einfach auf. Ja, die sagen dann meistens Love you. Tschüss. Love you. Tschüss.